0: Привет, ребята! Меня зовут Андрей Аксенов, и это подкаст «Закат Империи» от студии Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк в Российской империи. Это последний выпуск шестого сезона подкаста «Закат империи». В следующий раз мы встретимся в конце января. Если вы обнаружили подкаст только вот сейчас, то традиционный дисклеймер. Этот выпуск необычный, потому что в конце сезона я всегда приглашаю гостя, профессионального историка, который специализируется в какой-либо области. Если вы хотите послушать мои кулстории cool из начала 20 века про секс и панкрок, то обратите внимание и на другие выпуски. Еще я приглашаю вас на стрим на Ютубе, если вам что-то непонятно или интересно, то присылайте свои вопросы в Директ, в Telegram, на почту, в ВКонтакт, в отзывы на Apple или на Кастбоксе, Все обсудим. А также напоминаю о моих лекциях, которые пройдут в январе, ссылка на покупку билетов в описании этого выпуска. На лекциях я вам буду рассказывать о том, как купцы на закате империи осознали себя силой. И вот как они распорядились этой силой, я вам и расскажу. Ссылки на покупку билетов тоже в описании, а сейчас специальная рубрика о предпринимателях на закате империи, которую я делаю вместе с партнером подкаста с Познакомьтесь, Сергей Иванович Четверяков, молодой человек, сын купца Четверякова, владельца текстильной фабрики. Сергей живет в Москве, получает образование. Отец рассчитывает, что сын продолжит его дело, но Сергея больше увлекает музыка. Он даже начинает писать ноктюрный, вообще мечтает стать композитором. Однако как-то, однако культурная жизнь в столице заканчивается, когда отец вызывает его домой на фабрику. Он говорит, что бизнес идет все хуже и хуже, и нужна помощь. На фабрике Сергей видит, как устроено производство отца. А Градищинская фабрика тогда далеко не самое передовое предприятие. У рабочих даже нет жилья. Они спят прямо в цеху на полу. А между старыми станками бегают их дети. Это довольно сильно контрастировало с московской жизнью молодого отпрыска купеческого рода. И Сергей решил взяться за семейный бизнес. Первым делом он едет в Европу, чтобы изучить, как должны быть устроены фабрики по уму. И вскоре возвращается с немецким инженером Брюном и с планом по переустройке. И на эту переустройку нужны деньги. 100 тысяч рублей. Отец посмотрел на этот план, согласился и отправил сына в Европу во второй раз. Заключить контракты на покупку оборудования и все такое. Но планом этим не суждено было сбыться. Накануне возвращения сына четверяков старший покончил с собой. Потому что, как выяснилось после его смерти, в кассе фабрики не было не то что 100 тысяч а даже вообще никаких средств. Зато было много долгов. И вот тут произошло событие, которое объясняет, почему самыми успешными купцами были именно старобрядцы. А Четверяковы были старобрядцами. Кредиторы отца Сергея, тоже старобрядцы, собрались вместе и решили денег у наследника не забирать и предприятие не банкротить. Они отложили срок возврата кредитов. И больше того, они дали денег Сергею, на осуществление его плана по переустройке фабрики. И вот за несколько лет Четверяков свою фабрику перестроил, но сильно успешно сделать ее не смог. Он там заботился о рабочих, ввел восьмичасовой рабочий день, всякие такие интеллигентские темы начал вводить. Доходы, короче, у него были маленькие. Но тут ситуация на рынке опять поменялась. Текстильные фабрики ради удешевления производства начали добавлять разные дешевые примеси в пряжу, ну, для удешевления производства. А Четверяков не стал следовать этой тенденции. И поначалу стал отставать еще больше. Но через некоторое время на рынке выяснилось, что у Четверякова добротные ткани. И они не распадаются на части через пару месяцев после носки. И получилось так, что, по сути, ничего не делая, ничего не меняя на производстве, дела Четверякова пошли в гору. Просто потому, что он оставался верен качеству. В конце 1907 года в газетах начали появляться объявления. Купец Сергей Четверяков искал кредиторов своего отца. Многие из них уже умерли, другие куда-то потерялись, почти все забыли про долги. Но про них не забыл Четверяков. И вот, наконец, заработав денег, он стал искать всех своих кредиторов, чтобы рассчитаться с ними». Это была рубрика «Предприниматели делают историю». И эту рубрику я делаю вместе с партнером подкаста, с банком для предпринимателей «Точка». «Точка». предлагает удобное и продуманное банковское обслуживание, которое подходит и начинающим предпринимателям, и уже взрослому бизнесу с командой. Открыть счет можно по ссылке в описании этого выпуска. Привет! У нас сегодня специальный выпуск, и сегодня мы будем говорить о старобрядцах, и даже не просто о старобрядцах, а о определенном направлении в старобрядчестве, о бегунах или о странниках. И сегодня у меня и у вас в гостях Игорь Кузинер, старший преподаватель Департамента истории в Питерской вышке и аспирант Университета Турина и Петербургской высшей школы экономики. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Привет. Мы сегодня будем говорить о старообрядцах. В принципе, это слово на слуху. В подкасте они у меня часто появляются. Есть известные всякие московские купеческие рады, постоянно что-то про них говорится. Но в целом, если есть у людей представление о том, кто это, то, может быть, не очень точное. И к тому же старобрядцы неоднородны, у них куча всяких согласий, течений. И мы вот сегодня обо всем этом поговорим. Но для начала нужно пару слов сказать просто. Кто такие старобрядцы и откуда они взялись? Это течение в православии. Они себя называли православными же. Синодальные православные вроде как с их точки зрения не настоящие православные.
1: Да, совершенно верно. Это одна из нескольких религиозных традиций внутри православной церкви. Старобрядцами в историческом смысле мы называем часть духовенства и мирян которые порвали с официальной православной церковью, в ответ на канонические литургические реформы Никона. Эта часть православного духовенства и мирян сочла, что Получение правильного религиозного опыта внутри реформированной православной церкви невозможно. Я бы начал с того, наверное, что мы вообще под термином «старобрячество», старообрядцы, «староверы» обычно понимаем такой огромный многообразный мир какого-то альтернативного православия или, с их точки зрения, настоящего православия потому что все-таки э, дистанция между такими, не знаю, уважаемыми в московской купеческой среде миллионерами или ивановскими заводчиками, текстильщиками и их, скажем, единоверцами где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке или на Алтае, она, конечно, огромна. И внутри старообрядчества существует множество направлений, традиций, толков и согласий, которые тоже совершенно могут полярно различаться между собой. И идеология и практическая дистанция между этими согласиями будет гораздо больше, чем дистанция между синодальной православной церковью и, скажем, поповским старообрядчеством.
0: Тут, наверное правильно будет сказать, да, что изначально в старобрядчестве как бы, не было такой же иерархии, как в Православной Церкви, и не было какого-то центра или верха, который указывал всем, как жить, и поэтому, собственно, они разбились.
1: Э, вообще, когда мы говорим разделение, да, какой-то расколы внутри старобрядчества, мы как бы исходим как будто бы из такой посылки, что когда-то существовало единое старобрядчество, которое столкнулось там, с рядом насущных идеологических практических проблем, и между собой раскалывалось, раскалывалось, раскалывалось и так далее. Но это не совсем так, потому что единого старобрячества, единого идеологически, практически, догматически или, не знаю, социально или географически, такого старобрячества никогда не существовало. И те, кого называют вообще отцами Раскола, Авакум, Диагон Федор, они даже... Будучи товарищами по несчастью, находясь в пустозерской тюрьме, э, в общем, они и там между собой переругались. И э, как бы считается так условно, что Авакум дал идеологический старт такому оптимистическому направлению старообрядчества поповскому, а диакон Федор пессимистическому. Что это значит, я сейчас поясню. Обычно так принято было делить старообрядцев на поповцев и без поповцев. Поповцы это такое оптимистическое сечение, старообрядчество идеологи которого обычно декларировали, что, в общем-то, Никон, конечно, наделал дел и сильно повредил христианское благочестие, но все это еще поправимо. И то есть настоящая божья благодать из мира не забрана. Она в мире присутствует, и потому священство возможно, и потому таинство русской православной церкви возможно. И, соответственно, такие люди сначала окормлялись у священнослужителей, рукоположенных до раскола, и немало их количество порвало с русской православной церковью, никонианской церковью. Со временем, в общем-то, не осталось этих рукоположенных священнослужителей, рукоположенных до раскола, а новых епископов, если они и были, то их было совсем немного, и со временем по естественным причинам они умирали. Тогда встал вопрос, собственно, как таинство-то осуществлять? Дело в том, что миряне, конечно, могут часть таинств взять на себя, например, крещение и исповедь но как быть с главными таинствами, причастием. И тогда вот эти вот оптимистичные старообрядцы, поповцы, они стали принимать беглых, что называется, попов из православной церкви, из неконьянской церкви.
0: Ага. И, наверное, еще очень сложно сказать, как они все вот эти согласия, толки, течения относились друг к другу, потому что, наверное, ответ правильный по-разному.
1: Да, совершенно, совершенно по-разному нужно понимать, что и каждый из этих вот условно поповских и беспоповских течений они дробились множество раз. Отношения внутри вот этого мира старообрядцев, да, оно было там необычайно сложным. Но как бы априори, да, если мы смотрим на уровень диалогий. То, безусловно, каждая из, в общем-то, согласий, за редким, редким исключением достаточно экзотических согласий и толков, они, в общем, наставлены на том, что получение правильного религиозного опыта возможно только вот внутри их сообщества.
0: А как спастись? Если мы говорим о пессимистичном согласии, что вот значит священство невозможно, некоторые практики христианские невозможны, возможно ли спастись?
1: На это каждое сообщество, идеологи каждого сообщества отвечали, в общем-то, по-разному. Те, о ком мы сегодня будем говорить, старообрядцы-странники, для них на уровне идеологии, я повторяю, потому что в практике иногда сильно расходились с идеологией, на уровне идеологии единственный способ спастись для истинно православного христианина – это разорвать все отношения с государством. И не просто с государством, а с внешним миром. И бежать, бежать не в физическом смысле, а бежать вот от мира, бежать от всего мирского. И существовать вот в некой... Пустыня. Пустыня обязательно понимается как некий объект, который мы можем поместить на, на карту, но как об, некое такое духовное состояние. Состояние разрыва всех связей.
0: То есть можно в Москве жить, например, в квартире и быть в пустыне?
1: Совершенно легко, да. И можно жить в Москве, можно жить в Ярославской губернии, в подвале, в общем, дома единомышленника, и тем самым совершать свой побег. Быть в состоянии вот этого бегства от испорченного мира. То есть это... Штука была довольно распространенная. В Москве странники эти были, но Москва не очень их, как бы, вотчина, хотя в Москве было много, без таких представительств крупных. Но Москва все-таки не очень страннический город, но где-нибудь Ярославля это сплошь и рядом практиковалось.
0: То есть, правильно понимать, что была такая, как бы параллельно с государством сеть, единомышленников, людей, которых друг друга знали, там почитали, писали письма, скрывались от государства и старались жить как-то по минимуму соприкасаясь с государством точнее, даже несколько таких сетей, наверное. Даже.
1: А, ну, правильно будет на- начать сначала, наверное, и сказать, что странники, истинно православные христиане странствующие, как они себя бы сами назвали, появились в конце XVIII века, появились они как ответвление в филипповском согласии, и среди филипповцев появился такой человек, Инок Ефимий, настоящего имени мы его не знаем, он порвал со своими единомышленниками и и удалился из Москвы, где, где было такое мощное филипповское ядро, в Ярославскую губернию, где, которая в дальнейшем и стала э, ядром страничества, таким географическим ядром. Из этой Ярославской губернии он писал филипповцам письма о том, какие они лицемеры, что, в общем-то, паспорта у них есть государственные, и церковь они за взятку в православную, в в смысле, в православную церковь вместо себя э, отправляют, в общем, э, крестьян там или горожан других. И, и в общем-то, в лицемерии они своем настолько пали, что, в в в общем-то, надо их всех перекрещивать. Вот эта идеология Ефимия, которую он развил, сводилась к тому, что, в общем-то, в миру не осталось больше возможности вообще для спасения. единственный способ спастись – это бежать, бежать в физическом или духовном смысле, бежать от внешнего испорченного мира, от государства и так далее, и так далее. Но оказалось, что на долгой дистанции вот такое схотологическое напряжение поддерживать довольно сложно. Ну да. И Ефимий, это собственно, крестил порядка 10 человек, своих единомышленников. Собственно, и после его смерти это религиозное направление стало довольно быстро расти, это сообщество. Тогда была адаптирована такая своеобразная социальная структура, странничество, в которой было два таких режима существования. Первый режим — это вот те, о ком мы говорим, настоящие трустранники, странники которые спасаются, скрываясь, которые не принимают паспортов, которые живут в, общем, в таких импровизированных кельях, в подвалах жилых домов, с государством не контактируют никаким образом. А вторая группа – это миряне. Их еще называли благодеятели, страноприимцы. Это люди, которые живут в миру, остаются в миру, которые отвечают за связь странников с внешним миром, которые могут заниматься совершенно мирскими вещами, которые служат в армии, могут быть записаны православными и так, далее, и так далее. Но обычно это случалось под конец жизни, и вот эти благодетели. Соответственно, крестились, становились странниками. Часто этот ритуал был формален. То есть просто на смертном мадре человека крестили, выносили из дома. Тем самым он начинал свой побег, и неважно, что он там через два часа умрет.
0: Чтобы далеко совсем не уйти, потому что мы сейчас будем говорить о о странниках. Когда мы говорим о странниках, их более известное имя, которое, может, кто-то слышал, это бегуны, правильно? И первый вопрос состоит в том... Почему странники, почему бегуны? Что это вообще? Чем одно от другого отличается или не отличается?
1: Ну, надо сказать, что вообще и странники, и бегуны — это термины внешние. Бегуны для странников вообще, я думаю, что штука такая довольно оскорбительная. Но и странники тоже. Это продукт синодальных попыток категоризировать каким-то образом раскол. Это, скажем так, вот синодальные категории или категории, которые использовались внешними авторами. Сначала синодальными, потом этнографами и так далее, так далее. Сами...  — — странники э, называли, называли себя истинно и называют себя истинно-православные христиане, странствующие или просто православные. С их точки зрения они, безусловно, православные. Э, вот как ответили бы на вопрос своей идентификации сами странники. — Истинно православных христиан царизм гонит и ссылает на поселение и в тюрьмы сажает и не дает нам полную свободу исповедания, и не дал нам называться истинно-православными христианами, а налагал на нас разные наименования — Раскольника, Отщепенца, Сектанта и старообряца, именования которых мы не принимаем. И за это единственное мы должны скрываться». Вот так бы ответили бы на вопрос о названии самим старобрядцы
0: «Странники». Тогда начнем по-крупному. Ну, то есть по-крупному-то мы уже взяли, кто такие «Странники», откуда они взялись. Но вот в чем были их особенности? Чем они сильно отличались от всех остальных толков, течений? Вот в начале XX века.
1: В начале XX века, да, у них действительно была отличительная черта. По мере либерализации государственной политики в отношении старообрядцев в конце XIX века, старообрядцам сначала позволили регистрировать свои акты гражданского состояния, как сейчас бы сказали, в полицейских метриках затем занимать государственную должность. 905 год – вообще знаковая дата для старообрядцев, потому что в 905 году указ об укреплении начала в общем фактически легализовал большинство старообрядческих сообществ. Но все эти меры требовали какой-то вот ответного шага со стороны старообрядцев. Или желание регистрироваться в этих полицейских метриках, или готовности принять паспорта, или в случае 1905 года готовность зарегистрировать общины в порядке, который определен законодательством. Для странников ни первое, ни второе, ни третье было неприемлемо. И после 1905 года они, как и до 1905 года, существовали в такой серой зоне. В общем-то, они не были прямо гонимы. В отличие от скопцов, принадлежность к странникам никогда не была прямо криминализирована. Но их судили за бездокументность, за нерегистрацию общин, за нерегистрацию молельных помещений. И, в общем-то, такой режим существования, который один православный никонианский миссионер назвал «игра в гонение, в общем-то. И существование в этом режиме на самом деле было довольно комфортным. Мы говорили о том, что существуют два режима э, страничества, да, и что ага. о том, как, как трудно вот это эсхатологическое, это апокалиптическое напряжение поддерживать э, на длинной дистанции. У странников есть еще одна особенность. Э, дело в том, что они почти 70 лет существовали в таком в невидимости для государства с конца 18 века до середины-середины э, XIX. Середины Соответственно, в этот период нам доступны только странические источники. И в этих источниках они... ну то есть без шуток, партизаны духа. А, в общем-то, они ведут брань с антихристом, и они рвут все связи с этим испорченным миром. Но в 1850 году происходит такое событие. В Ярославской губернии появляется шайка разбойников во главе с неким атаманом Пашкой. И объявляется такой розыск большой с обысками в деревне Сапелки. Это 15 километров от Ярославля. И в ходе этого... Обыска устанавливается, что, в общем, там какие-то сектанты проживают, там какие-то тайные молельни, какие-то, в общем, люди бездокументные обитают. А государство до этого просто ничего не знало о них? Ничего не Ну, то есть отдельные странники попадались, безусловно, в лап царизму, но как сообщество, в общем, о странниках не знали, как о сообществе. И эта информация дошла до министра внутренних дел Перовского. В Ярославль была отправлена такая экспедиция расследования э, во главе с графом Стенбоком. И оказалось то что, в общем, все про этих бегунов тут здесь и знали, что бегуны, <свят> бегуны эти существуют тут давно, и, в общем, крепко интегрированы э, в местные сообщества, э, многие из них числятся православными, э, и вообще как бы такая интегральная, в общем, часть местной культуры, местного сообщества Ярославского. И это долгое время как бы скрывалось от высших регистров власти, полицейским давались взятки, в общем, местные никонянские священники тоже с этим не очень хотели связываться. но ну, живут какие-то, в общем, раскольники, ну и живут. Ну, в общем-то, и приехал туда, помимо прочих, Иван Аксаков, который оставил после этого, в общем, довольно подробные воспоминания. И Иван Аксаков обратил внимание на то, что, в общем-то, на самом деле чужими и странными, и экзотичными для ярославского такого полугородского, полухристианского сообщества были именно они, петербургские чиновники. А, в общем-то, странники-бегуны были, на ну, просто, ну, вот сердцем этой земли. Аксаков этот опыт, кажется, довольно сильно травмировал, потому что он был одним из идеологов славнофилов, и, в общем-то, для него такое представление о народе, как о неком таком соборном, православном сообществе пошатнулось, потому что оказалось, как он пишет, что, в общем-то, кроме попов и и нас чиновников, то мы православных скоро не останется в Ярославской губернии. Ну, В общем, раздосадован он, он был. И с этого момента появляются просто государственные источники или внешние источники по истории странничества, и они рисуют как бы немножко другую картину, что собственные страннические источники показывают, что там ну, борьба не на жизнь, а на смерть, а внешние источники говорят, что... Вот примерно сообщают похожие вещи, что странники интегрированы где-то в отдельных там сообществах э, Вологодской губернии или Волонецкой, они просто практически открыто существуют. Синодальные миссионеры, в общем, рассказывают какие-то смешные истории про то, что один из странников доносит, в общем, на своих товарищей, потому что уж совсем они в открытости своей распоясались.
0: Он доносит православной церкви официальной, потому что приструнить своих... Ну, или,
1: или в полицию. но ну, это со слов как бы синодального миссионера. Надо как бы это критически по-своему воспринимать. Но, в общем-то, это люди, которые на практике не были отрезаны от внешнего мира. Да, они не брали паспорта, они никак не взаимодействовали за... с государством напрямую. Только через вот прослойку вот этих благодетелей, страноприимцев, своих
0: вот таких мерзких э, единоверцев. Хорошо. А мы тут заговорили про паспорта. Ну, про паспорта, в принципе... Понятно, да? В Российской империи можно было паспорт не получать. Паспорт был не Паспорт был нужен только для того, чтобы переехать из своего обычного места, из деревни, где ты живешь куда-нибудь далеко, в город или что-нибудь такое. Но вот если ты в городе и без паспорта, то это нарушение. А так-то, в принципе, можно себе представить, что ты живешь без паспорта. А вот, например, как насчет женитьбы как у них было с женитьбой.
1: Миряне не были стеснены в каких-то вопросах бракосочетания, и поскольку многие миряне вообще числились прихожанами православной церкви, то есть часть из них определенно находила приемлемым венчаться и в Никонянской церкви.
0: А, а потом они просто в конце жизни, ну да, в какой-то да, момент перекрестились
1: да, да. и все. Да, да, ага. да, действительно так, так. Так обычно и бывало. Ну, то есть, исключения всегда есть, и часть таких видных странических наставников в достаточно молодом возрасте становились странниками и как бы посвящали всю свою жизнь духовной карьере если можно так сказать. Ну, и у странников была еще одна особенность. Под конец XIX века вот такая как бы их аура вот таких последних обнаруженных раскольников, а это был серьезный как бы шок для для госаппарата, обнаружить, в общем-то, такое неизвестное и довольно массовое, и довольно интегрированное сообщество.
0: Да, неприятно.
1: Неприятно, согласен. И это как бы обусловило вот их такую недобрую славу в дальнейшем. Хотя николаевские гонения, в общем-то, если не прекратились его смертью, то прекратились, в общем, в конце 1850-х. Но сама вот их слава, странников-бегунов в синодальной литературе, в государственных каких-то бюрократических источниках, она вот была такой мрачноватой. И со временем, к концу 19 века, появилась такая легенда о том, что странники практикуют такой своеобразный ритуал, который называется Красная Смерть. Так. Вот этот легендарный ритуал Красная Смерть заключался в следующем: перед смертью, значит, умирающий странник, чтобы как бы улучшить свой посмертный статус, должен был э, быть задушен э, единоверцами, чтобы стать как бы мучеником.
0: Но его же единоверцы душат. В чем тут мученичество?
1: простите. Ну, я думаю, что логики тут сложно в легенде искать, потому что надо сказать, что это, конечно, такого ритуала никогда не существовало, и как бы вообще довольно абсурдная история. То есть это миф? Да, это от первого до последнего сообщения об этом, это миф абсолютный. В общем, сообщалось, что вот странники с красными подушками и одеялами накидываются на своего единоверца, душат его, и тем самым этот единоверец, в общем, мучеником отправляется на тот свет. В начале XX века, в общем, даже этнографы, даже такие виды как такой позднеимперский, раннесоветский этнограф Дмитрий Зеленин, не сомневались в том, что эта практика существует. Но в действительности так никогда ни одного дела в суде не было подтверждено, и так это осталось такой страшной, мрачной легендой о русском ритуальном
0: самоубийстве. И тут... Игорь начинает рассказывать невероятно увлекательную детективную историю об убийстве извозчика Ивана Кабанкина. В этом убийстве начинают подозревать странников, и скоро газеты по всей России начинают писать о страшной секте бегунов-душителей. И я эту историю решил приберечь и рассказать вам в подробностях Короче, в следующем сезоне ждите true crime о красной смерти, которую мы подготовим для вас вместе с Игорем Кузинером. И заодно я хочу напомнить о партнере подкаста о компании Selectel. Selectel это ведущий провайдер облаков и IT инфраструктуры в России. И у меня тут исторический подкаст. Почему в историческом подкасте партнер IT-компания? Потому что история — это не только монографии и статьи. История делается прямо сейчас. Я историю изучаю и рассказываю вам, а Selectel стремится заглядывать в будущее и создавать историю современных технологий сегодня. Клиенты Selectel создают высоконагруженные приложения, обучают нейросети, создают сайты и хранят данные. Selectel поддерживает подкаст уже третий сезон. В прошлых выпусках мы делали совместную рубрику «Ретрофутуризм». Про мечты о будущем из прошлого. Например, про то, как в начале 20 века решили делать солнечную электростанцию. И это не очень тривиальная идея для того времени. Послушать эти истории можно в самом начале выпусков 4-го и 5-го сезонов подкаста. Они иногда странненькие, а иногда неожиданно точные. А вот в телеграм-канале Selectal можно узнать о будущем, которое нас ждет уже сегодня. Современные технологии меняют нашу жизнь быстрее, чем когда бы то ни было в истории, и следить за этим безумно интересно. Ссылка на телеграм-канал в описании этого выпуска, и в нем вы сможете читать актуальные новости из индустрии технологий и узнать больше про сервисы партнера подкаста компании Selectal. Странникам, с одной стороны, есть чем гордиться, да, то есть они последние, кого умудрились обнаружить, а с другой стороны, у них еще такая репутация какая-то особенная.
1: Да, безусловно, ну, можно было бы предположить, что людям, которые вот отреклись от мира, им на репутацию это, собственно, плевать, но это не случай странников, они о своей репутации переживали. В 1910 году годы выходило несколько книг, изданных, в общем, близкими к странникам людьми, в которых странники как бы пытались так декларативно оправдаться, сообщить широкой публике, что никакой красной смерти не существует, и, и в общем-то, опровергнуть какие-то другие такие домыслы, которые существовали в их отношении.
0: Да, ну вот у нас происходит 1905 год, легализуют разные религиозные течения, и теперь как бы можно не скрываться. Да? И тут начинается какая-то история.
1: Да, тут начинается история издалека. В момент конкуренции кажется, что странники меньше подготовлены в общем, к условиям этой конкуренции. В локальном сообществе в Данилове, это город в Ярославской губернии, у местного лидера страннического по фамилии... Рябинин, зовут его Александр Васильевич это он в Александр Васильевич, на самом деле Павел. Здесь сложная штука, потому что у них при крещении новое имя, и фамилия у них, в общем, теряется. Поэтому я буду, наверное, называть его. Называть его Рябинин все равно, потому что так мне как-то привычнее, или Александр Васильевич. Точный год рождения Рибинина неизвестен, но, по-видимому, речь идет о 1852-55 годах. То есть на момент этих событий ему... 60 лет примерно. 60 лет. Я видел его фотографию. Это человек с волевой внешностью, э, такой поджарый, человек с красивой бородой. Нет сомнений, что он еще был в возрасте активности. В общем-то, он рано стал странником. Родился он э, где-то в районе Невьянска, в губернии. Рано стал странником, но потом произошло нечто, где-то в конце 70-х мы неожиданно обнаружим его работающим приказчиком в Невьянске в торговой лавке.
0: То есть он сначала как бы обратился к Богу, а потом вернулся в мир?
1: Как бы. А потом вернулся в мир,
0: что тоже, в принципе, не, не очень большая редкость. Но, но второй раз креститься же нельзя уже, ты уже, получается, грешишь.
1: Второй раз не, не крестят, нет. Очевидно, там требуется обряд покаяния. Значит, и тут в Невьянске он оказался в центре, в общем, такой довольно криминальной истории и довольно темной. Он работал приказчиком в лавке человека то ли по фамилии Кузнецов, то ли Соболев, у которого пропала жена пропала жена и кто-то заподозрил в общем из недоброжелателей что э, жена была убита. Убита была сектантами какими-то некими сектантами лучинковцами, среди которых был рябинин приказчик и сам муж покойный вот держатель этой лавки.
0: То есть что они сами ее убили как бы?
1: Да, сами убили. Они оказались на скамье подсудимых, и, несмотря на то, что Рябинин на скамье подсудимых просил разрешить ему просто физически привести эту женщину в зал суда, он говорил о том, что она просто ушла в странице, ну то есть ну, да, начала да, да. свой побег, да, и, в общем-то, ему не поверили, и его приговорили к каторге, а его подельника быстро разбил паралич в тюрьме, и он довольно быстро скончался. Ну, в общем, дальше история становится еще более темной, потому что недоброжелатели говорили, что Рябинин по дороге на каторгу подкупил бродягу и уговорил его поменяться с ним личностями, счастливо, в общем, избежал каторги. На каторге он точно не был, зато он появляется в Ярославской губернии, в кругу учеников. Никита Семенова. Надо сказать, что вообще жизнь Рябинина через призму разных источников, она выглядит очень по-разному. Для его единомышленников это практически святой человек, и есть совершенно а- географические такие житийные тексты, которые посвящены его жизни. Для недоброжелателей это, в общем, как сказал один из его недоброжелателей, сибирский проходимец, капиталист и человек, который сделал из э, миротреченцев, странников, в общем, э, мельников или, как написано было в документе, который я цитирую, Мукамельников Были миротреченцы, а стали мукомельники. В полицейских отчетах или в каких-то газетных статьях о нем. Это какая-то криминальная личность, которая, в общем, занимается убийствами, сбегает с каторги. Видимо, с ним встречался Максим Горький. Еще и Горький. Ну, да, то есть, это возможно с ним, он с ним встречался, потому что его, в общем, такой художественной автобиографии в людях упоминается, что в Нижнем Новгороде он был свидетелем такого маленького религиозного диспута, где участвовал вот один из странических наставников по имени Александр Васильевич. Возможно, речь идет о Рябинине. А может быть и нет, потому что вообще у странников был другой. Александр Васильевич еще один. Ну, в общем, человек с интересной биографией. Александр Васильевич Рябинина страннику, приходит в голову такая идея, что, в общем, нужно духовное училище для странников. Ого! Да. Ну, мы говорим что о людях, которые существуют в таком, если не в подполье, то в полуподполье. То есть это не духовное училище в смысле здания с табличкой «Духовное училище на православных христиан странствующих». Но средства на содержание такого объекта нужны. Странники в средствах, надо сказать, не нуждались. И ярославские странники были, скажем так, спонсируемы такой династией паточных магнатов, понизовкиных. В Ярославле довольно известные люди были.
0: Но они были странноприимцы, получается.
1: Да, они были странноприимцы, и под конец жизни, если мы взглянем на их официальные биографии, особенно которые выходят сейчас, там довольно смешные вот в конце биографии. Там куда-то пропал человек, то есть купец. Куда-то исчез. Ходили слухи, что он принадлежал к секте бегунов. В общем, ну, на самом деле, это никакие не слухи. Действительно, среди Понизовкиных было немало странников. Но по какой-то причине, если на жизнедеятельность денег хватало, то на духовное училище денег по какой-то причине не нашлось. Может быть, Пунизовкины не хотели с этим связываться, может быть, по какой-то другой причине. И тогда этому Рябинину Александру Васильевичу, Рябинину, жутко энергичному человеку, ему приходит в голову что надо, наверное, нам заняться какой-то торговлей здесь, в общем, сколотить капитал. И, соответственно, организовали торговую лавку. Ее деятельность сначала не очень пошла. И тогда Рябинин, в общем, отправляется в Петербург, где советуется своим единомышленникам, единоверцем которые работают в в Петербурге прорабом, как быть. И в 909-910 годах странники организовывают такое сложное предприятие, как паровая мельница в Данилове.
0: И предполагается, что доход оттуда будет идти вот чисто на это училище. Да, чисто на училище. Формально,
1: с канонической точки зрения, Ремень не имел права заниматься вот мирской деятельностью. Торговлей или производством, или чем бы то ни было. Лично он с государством не соприкасается, значит, оформлена эта вся история как кооператив, как товарищество двух мирских единоверцев-странников, но фактически руководит этим процессом Александр Васильевич Рябинин. Он как бы мотор и двигатель вот этой истории. Надо сказать, что до определенного времени странников это не очень беспокоило. То, что фактически ну, крещенный человек, основная зона ответственности которого – это духовная сфера, он занимается таким ну, совсем недуховным делом. Но уже в течение следующего года происходит несколько событий, которые для сообщества странников оказываются роковыми. Сначала Рябинин созывает собор и добивается того, что он становится первым человеком в страннической иерархии. Надо сказать, что у странников была довольно четкая иерархия. Наверху ее был старейший преимущий, то есть глава всей церкви, церкви с большой буквы, странников. Вся каноническая территория странников делилась на несколько стран или округов, которые делились, в свою очередь, на несколько пределов, так называемых, то есть на некоторое количество административных единиц. Ого! Да, довольно сложно штука, и эта структура чем-то напоминала вот такую классическую каноническую структуру православной церкви, где наверху стоял патриарх или митрополит. Соответственно, руководители округов или стран были архиепископами, а руководители пределов – епископами. Ну, грубо говоря, так.
0: Я чуть-чуть здесь тоже остановлюсь. Я вот сейчас чувствую, что это прямо в духе времени, потому что же тогда всякие еще политические партии объединяются, какие-то союзы, везде возникают какие-то подпольные центральные комитеты, и не очень подпольные, и тут тоже как будто прям какой-то съезд происходит. Да. Как это вообще возможно тогда было? Просто человек, один из странников, его как-то избирают. Это что, там голосование? Как это происходит?
1: Да, безусловно. То есть этому предшествовали очень сложные, сбюрократизированные переговоры, такие пистолярные, с помощью писем созывались на эти соборы делегаты, буквально практически буквально делегаты, от разных пределов, от разных округов. В общем-то, велся протокол.
0: Протокол велся даже?
1: Ну, деяния, деяния собора, да, ну, как бы протоколировались. Подписывалась резолюция, без шуток совершенно. Мы привыкли думать, что... Опыт старообрядцев, да, он какой-то такой экзотический, не похож на опыт там, их соседей, э, никениан или их соседей-мусульман. Да, но в действительности, если речь, по крайней мере, идет о странниках, вообще то, что происходило у них, э, по крайней мере, в начале XX века, в этом нет ничего такого особенно таинственного и мистического. Это очень прагматические, рациональные,
0: такие м-м, деловитые люди, вот я бы так сказал. Так, и вот у нас происходит собор. У них, точнее. Выбирают Рябинина. Э -э,
1: Старейшим преимуществом, формальным главой вот такой странической иерархии Происходит Дальше вот что. Авторитет Рябинина уже совсем окреп. В какой-то момент он пытается заполучить все деньги в общем, согласия, которые хранились у определенного человека в одной из деревень Ярославской губернии. В общем-то, и с этим справляется. То есть у них еще и была касса и бюджет? Безусловно. У них была касса. Я не, не видел бюджетных документов никаких. Но то, что у них была касса, то, что у них был общий такой фонд, это, безусловно, так. Таким образом, и власть, и все финансовые ресурсы странников сосредоточились вот в руках вот этого действительно деятельного, энергичного э, человека Александра Васильевича Рябинина, э, власть э, в некая вот такая иерархическая замкнулась на нем, и это не могло обрадовать всех. Потому что он стал фактически единственным источником благосостояния странников, потому что в ответ на э, изъятие вот этой кассы Понизовкина, а именно держательница состояния Понизовкина Хагафия Понизовкина, прекратила свою так называемую милостыню, прекратила спонсировать странников. И таким образом у странников у всех странников не было другого другого финансового источника, кроме самого Рябинина. У Рябинина, у него и у его окружения вырабатывается такая идея, идея централизации вот этой иерархии.
0: Да, то есть прямое подчинение вводит. Да,
1: совершенно верно. И все это как-то произошло на довольно коротком э, отрезке временном. И, соответственно, все эти действия не могли обрадовать всех странников. Набрала силу достаточно серьезная оппозиция. Оппозиция была локализована в Вичуге. Это, боюсь соврать, ну, примерно в 100 километрах от э, Иванова В общем, местные старцы, местные духовные авторитеты, они составили серьезную оппозицию Рябинину и приняли попытку расследования деятельности, насколько Рябинин вовлечен вообще в эту мирскую деятельность. Они инкогнито снарядили, в общем, лазутчика, который отправился в Данилов и выяснил, что на самом деле Рябинин довольно сильно, довольно круто вовлечен в эту историю, очень мирскую хозяйственную Рябинину было вынесено официальное такое страническое обвинение. Он был созван собор, на котором ему в вину было поставлено то, что он участвует в этой мирской деятельности. Рябинин согласился выехать, частично признал вину, согласился выехать из Данилова и не заниматься мельницей. То есть это, по сути, такой суд внутри. Да, собор ⁇ это в том числе не только совещательный орган, но и судебный орган Вот в случае вот э, таких историй. Так, хорошо. А, в общем, он выехал из Данилова? Да, но вскоре вернулся туда снова, уже полной решимости, так сказать, отлучить своих оппонентов. В 11-13 годах происходит несколько странических соборов, на которых, соответственно, ребиненцы или, как их стали называть, недоброжелатели мельники отлучают оппонентов, которых они называют корнилофедоровцами. Корнилофедоровцы, которые сами себя называют странниками, отлучают вот этих мельников, рябиненцев. Таким образом, оформляется внутри страннического сообщества два таких отдельных, отдельных сообщества. То есть, сообщество странников, о котором мы говорим, оно раскалывается. Деятельность мельницы в Данилове продолжается. В общем, энергичная деятельность тоже. Но в этот момент происходит такое очень интересное событие. И вот мне кажется, что, может быть, вот оно слушателям будет интересно. У меня есть вопрос, пока мы не перешли к этому событию. А училище-то сделали? О, Да, забыл сказать, что да, действительно, училище функционировало. И функционировало, судя по всему, неплохо. Во-первых, туда ездили учиться многие из таких крупных купеческих фамилий, которые связаны со странниками. Чазовые, Утковы, такие, скажем так, Ярославская, Ивановская, Новгородские, локальные вот такие средние и крупные купеческие фамилии.
0: А кто там учил? Кто там преподавал?
1: Преподавали... Я подозреваю, что преподавали, собственно, сами наставники странников. Я думаю, что преподавал Рябинин, потому что в полемике он был хорош. Его полемика убеждала, и мы знаем, что после его полемических бесед оппоненты присоединялись к его единомышленникам. И более того, всю последующую историю, да, если мы смотрим на персонали странников, биографии их наставников, то это люди по крайней мере до середины XX века, которые были так или иначе связаны с вот этим Даниловским училищем. Они все вышли оттуда. То есть я бы сказал, что училище функционировало, функционировало хорошо и готовило новые
0: кадры. Хорошо. И, значит, у нас сейчас...  — — 1912 год, да, я так понимаю? — В тринадцатом году году они окончательно размежевались,
1: но э, на 14 год был еще э, запланирован еще один собор, еще одна попытка примирения между двумя этими как бы, партиями. Происходит довольно интересное событие. Значит, в конце мая один из благодетелей со стороны вот этой оппозиции Рябинину, со стороны Корнила Федоровцев, получает анонимное письмо э, на свой адрес в Вичугу. Он получает анонимное письмо, где некий в общем, доброжелатель говорит о том, что деятельность странников стала заметна для властей, что э, они ведут расследование их активности, что в руки э, некого казанского следователя попали документы странников соборные. Вообще нужно бы к странникам поостеречься. Надо сказать, что собор плани- планировался в конце лета, в начале осени 1914 года, а это был май. В июне на тот же адрес Вичугу пришло... Более подробное анонимное письмо еще одно, где доброжелатель, который пожелал остаться неизвестным, сообщал больше конкретно сведений о том, что попало в руки полиции, э, власти э, ждут с нетерпением, когда странники объявят место собора, чтобы попытаться каким-то образом э, там их изловить э, и пресечь их деятельности. И самое интересное, что этот анонимный, в общем, доброжелатель, он предлагает этому вот благодетелю, которому он пишет, встретиться на теплоходе, и где-то вот, в общем, должен он типа Костромы остановиться, и в такой-то день, в такой-то час на палубе этого теплохода, э, доброжелательно обещает посоветовать, что вообще с этим делать, с этой ситуацией. Что происходит дальше? Э, нам не вполне понятно, состоялась ли эта встреча или нет, но дальше происходит вот что. Э, никто из корнила Федоровцев не был арестован. Зато был арестован Рябинин. Кто-то сообщил в полицию, что беглый каторжанин, фамилии Рябинин, в общем, развел деятельность в Данилове, и в конце августа его арестовывают и отправляют в Иркутск, в Александровский замок, где он будет находиться до 2018 года, но в Данилов в следующий раз он вернется в начале 20-х годов. Все это время его детища, мельницы, и духовное училище будут функционировать и, в общем-то, приносить странникам символический, ну, и, так сказать, материальный капитал.
0: Это супер история. У меня несколько тут вопросов, и первый, наверное, такой: насколько я знаю, странники существуют до сих пор. Еще, может
1: быть, год назад я бы на этот вопрос скорее ответил отрицательно. Последние исследования, которые, скажем так, полевые, которые проводились в странической связи, они проводились довольно давно. И обычно уже фиксировалось, что это довольно пожилые люди где-нибудь в Томской тайге, в Бокчарской тайге. Это уже такая, что называется, уходящая традиция. Но так получилось, что этим летом я случайно вышел на на одного из последователей этого религиозного направления, который ведет в интернете ЖЖ. Удивительное дело... Ну, удивительное дело не то, что странник ведет в интернете что-то. Трудно назвать их людьми, которые кидаются с вилами на радио. А, странники... В общем, никакой технофобии у них никогда не было. Это были люди довольно передовые по меркам соседей. А, обыски, которые у них проводились советской властью, фиксировали, что у них там в общем, были и полевые телефонные аппараты, и чуть ли не фотокамера, и чертежные принадлежности. Не шли в ногу со временем. И сама правая мельница, Даниловская, это, конечно, не супер хай-тек по тем временам, но все-таки технически сложное довольно производство.
0: И вы познакомились с современными странниками?
1: Да, удалось познакомиться. Из ну, достаточно короткой переписки с этим человеком я заключил, что, в принципе, эта традиция в какой-то степени живая. То есть, не остается какая-то иерархия. Есть люди, которые, такие мирские люди, которые поддерживают тех, кто находится в состоянии побега. То есть, я не, не очень понимаю, как эти сети могут быть устроены сейчас. Но, по крайней мере, со слов людей, которые говорят, что они связаны с этим, в общем-то, эта традиция жива.
0: У меня тогда вот такая вопрос вот эти современные странники, они с какой стороны вот этих двух сообществ которые раскололись в начале 20 века они последователи Рябинина и его сторонников или не последователи вот этих корнилов федоровцев это
1: хороший и очень своевременный вопрос потому что действительно у этих двух сообществ были в дальнейшем очень разные траектории после 17 года вот эти рябининцы очень успешно и активно интегрировались в советскую Систему кооперации. Мельница была и национализирована, но они перезарегистрировались как трудовая артель, сельскохозяйственная. У них появилась, в общем, вывеска, у них появилась даже печать с серпом и молотом. Они очень энергично в общем, взялись в начале 20-х за взаимодействие с советской властью. Речь идет только о бюрократическом взаимодействии. Их депутация доходила до Калинина. В общем, они вели такую. Ну, бурную довольно деятельность, и эта артель существовала до конца 20-х годов, пока сталинская политика, в общем, коллективизация и сталинская социальная политика в общем, не зачистила полусельскохозяйственный и полу-социальный ландшафт или полурелигиозный от, от всякого многообразия. Да, и странники ушли в подполье, но им удалось сохранить иерархию, хотя, несмотря на то, что многие из них подвергались репрессиям и сталинским репрессиям, и, в общем-то, в 60 году и в в 1961 их судил уже вполне себе такой послевоенный советский суд. Да. В общем-то, как-то им удалось сохранить эту вот преемственность, иерархию. Современные странники — это наследники вот этого направления, Рябининского, последователя этого деятельного энергичного человека. С Корниловым Федоровцами как бы они декларировали, что нельзя принимать карточки. В общем, они не пытались как-то консолидированно взаимодействовать с советской властью, тоже подвергались репрессиям. Их следы теряются где-то в конце 30-х, начале 40-х годов. Но надо сказать, что если бы Я сейчас скажу, что вообще полностью они существовали в изоляции от всего советского. Это тоже будет неправильно, потому что из этой среды вышел такой жутко интересный человек, странник и историк странничества, такой вернокулярный историк странничества, которого звали Максим Иванович Залезский, который, помимо всего прочего, был, в общем, нештатным сотрудником ОГПУ и экспертом по религиозным вопросам в Архангельском ГУПУ в 30-е годы. В общем, это жутко интересная личность, и о нем, к сожалению, непростительно мало написано. Но следы этих корнило Федоровцев теряются вот как раз где-то в 30-40-е годы. Если мы говорим о странниках после этого, то мы, скорее всего, имеем в виду рябининцев.
0: Сейчас я немножко помечтаю. Примерно как вот в в первой половине 19 века внезапно обнаружили огромное количество вот этих странников, тесно интегрированных в социальную структуру Ярославской губернии. Вдруг сейчас то же самое, эти странники существуют. И внезапно будут обнаружены через некоторое время, тоже тесно куда-нибудь интегрированные, просто они, ну, как бы, не палятся. Неизвестно, мы не знаем. Игорь, спасибо большое. Мне кажется, это было супер интересно, потому что. Про старобрядцев обычно говорят, ну, как-то там пытаются определить, кто они, к какому согласию относятся, что к чему. А тут прям такая живая история с живыми людьми, которые существуют, делают свои организации, училища, у них есть съезды, вот, еще что-то такое. Спасибо большое, что пришли и поделились. С нами сегодня был Игорь Кузинер. Это аспирант Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, и в Туринском университете. Специалист по старообрядцам. Спасибо, что слушали, Игорь. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали.
0: До встречи в следующем сезоне. Приходите на стрим, который будет после Нового года. Всего доброго. Пока. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат Империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогала готовить Олеса Бутенко, редактор. Приходите на лекции, пишите вопросы для стрима, слушайте подкаст «Закат Империи». Счастливого Нового года. До встречи через месяц.